0: 明けまましておめでとうございます昨年1年の皆様の祈りと支えを心から感謝しておりますまた毎週ですね国内海外からたくさんの方がメッセージを聞いてくださっていてアクセスしてくださっているんですねそういう皆様にも改めましてお礼申し上げたいと思います今年もよろししくお願いしますこの年はどういうことを標語にしようかなと私も考えていたんですけども一つの言葉が心の中に来ましてそれを来週から週法にも書こうと思っていますその言葉は「神の願いを現実化する」ちょっと堅苦しい表現かもわかりません神のの願いいっていうのはえー、私は長い間ですねクリスチャンになってからも私は神様のために何ができるんだろうかと多く考えてきたんですでも今は逆なんですね神様がこんな小さなものに何を願っておられるんだろうかでそれを知ってそれに従うことが信仰であり恵みであるということが分かってきました、まあ、そうするとですね上から来るものを受けてそれをこう流していけばいいだけなのであ本当にここに恵みの歩みというかそういうものがあるんだなということを感じています神様が皆さんの生涯の中に関わられることは二つの領域なんですね一つはあなたのために何かをしてくださるあなたを祝福してくださるもう一つはあなたを通して何かをされるでこのあなたを通してっていうことになるとですねそれは直接あなた自身に何かこういうことが起こったということではないかもしれないですでもあなたが用いられて他の人が祝福され幸せになっていくわけです、まあ、私たちもこの教会の歩みをこう振り返りながら神様は多くのことを私たちのためにしてくださったけどこの小さな教会群れを通して私たちが神様の通り置き普段になってですね、私たちは通して多くの方々に主の御業を表してほしい。まあそういう願いが今強くなってきています。まあいわゆるそれが神の願いを現実化することということではないかなと思うんですね。エペソビトの一章の十九節の中に信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますようにというふうに書かれています信じるものに働く神の力それは別の言い方をすると神はそういう意味においてこの年も偉大なことをしてくださると信じております「アーメン感謝します」「大人の方によかったね」というふうに。おっっしゃっていいたただきたいと思います「何が良かったの?」って言われたです、ね、あのいや神様が私を用いてくださるよ」ってねあの「神様に用いられた個人や家庭は必ず祝福されます」あの「聖書にもそういう例がたくさんあるんですけれどね」え「まあ、今の時代っていうのを考えると、まあ、今この2 0世紀というのは、まあ、非常にこう不安定な時代だと思うんですね」でも不安定な時代とということは逆に人の心の深いところに眠っている祈り心が出てくる時代ではないかなと思います神を信じるとか宗教をどうこうとかそんなこと言わなくてもですね祈り心を持たないとやっていけないそういうこの不安とこの不安定さというものが世の中にこうどんどんこう満ちてきているわけです具体的には生活に安心感がなくなってきていますその給与の問題だけじゃないですよね。収入だけじゃなくって環境問題とかあるいは汚染の問題とか自然の災害の問題、ね、いつ地震が来るんだろうかとかそういうことを考えると私どうすることもできないですけどそういうこの不安や不安定さというものがこの満ちてきているわけですまた、まあ、それに伴って将来へのの不安というのもあります。これから先どうなるんかまあ、国の情勢もそうですし権利諸国との関係とかそういうものを見てもですね今までとは違う何かこうものを感じるわけですよねそしてまあ一番の問題はおそらくこの個人においてこの信じるという喜びが失われてきているんじゃないかなと思います、まあ、それは何を信じていいかわからないということが原因だとは思うんですねあるいはそのまあ、この近代主義の良い,い点は生活が向上したということですけど悪い点はですね神様が神様の存在を否定するだけじゃなくってそのまあそれはあの神様がいてもいなくても自分には関係ないと。そういうふうな発想からも来ていますし人間の知恵と理性と努力で全てのことができるんだというふうな、まあ、そういう考え方が根底にあるわけですけどでもこの20世紀後半に入ってそれがもう崩れてきてしまったでもそ,れそういう基本的な考え方というか思想はなくなってはいないんですねで自分がこう何か立て上げようとしてたものが崩れてくるとですね信じることができないといいとととうここは非常に悲しでですねでもしっかりと信じるお方を知っているということはなんと幸いでしょうこのお方を知って信じていれば闇がが深くなっても逆に光が輝き出しますおそらくこれからもっと世界のことも環境のことも生活のことも個人の将来やそういうこともより暗くなってくるでしょうね。闇が来ると聖書は言ってますからでもそれと同時に私は世の光であるとおっしゃったイエス・キリストを知ってる人は内側にその光がより輝いてくるということをおそらく経験なさると思います、まあ、こういう中でですねやっぱりあのさっき申し上げたようにこう人間の心の深いところには祈り心がありますので,でそれがこう前よりも出てくる。ということは逆にですね私たちが福音を伝えていく時に真の神様の愛や喜びを伝えていく時にそれを何とかキャッチしようという願いを持ってくる人が多く起こされてくると私は信じていますでそのやはり鍵になるのは祈りだと思うんです祈りですねその私の今の言う祈りというのは神様から与えられてくる祈りなんですけどそれが大きな働きをするんじゃないかと思いますでちょっと先週新しい年に入ってどういう事柄を主に御言葉から分かっちゃっていったらいいのかなとずっと考えていたんですけど結論に達しまして今日からですね何回かに分けて主の祈りにについいいいて一緒に学んでいきたたなと思いましたそれで今日は「マタイによる福音書」の6章9節から13節のところをまずご一緒にお読みしたいと思います「マタイによる福音書」の6章の9節からです9節から13節開かれた方はご一緒に読んでください「だからこう祈りなさい天にます私たちの父を皆が崇められますように御国が来ますように御心が天で行われるように地でも行われますように私たちの日ごとの糧を今日もお与えください私たちの負い目をお許しください私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました私たちを試みに合わせないで悪からお救いください国と力と栄えは常しえにあなたのものだからですアーメンまあ、今日は主にこの9節のとこのの節ととろを中心にお話したいい思っています、まあ、先日ある記事を私読んでましたら目に留まったことがありましてこのアルベルト・アインシュタイン博士まあこれはもう本当に多くの方が知っているまあ相対性理論で有名なんですが私内容詳しいこと分かりませんけどまあアインシュタイン頭の嘘だなっていうことだけはよく知ってるわけですね。でこの博士が95年前に来日されたそうですねその時に東京の帝国ホテルに泊まったんだそうですでちょうどこのベルボーイがですねベルボーイっていうのはあのホテルマンになる登竜門というかあのお客様の荷物を部屋まで持っていったりいろんなこうまあ,あの必要なことがあったらお手伝いしたりそういう働きですけどもそのベルボーイにアインシュタイン博士がチップをあげようとしたんですけどあいにく持ち合わせがなかったそ,うですでそれで彼はですね帝国ホテルの,あの便箋にですね2枚にこうメモを書いたんですねでそれをこのベルボーイにあげましてこう言ったそうです「もしあなたが幸運に恵まれればこのメモは普通のチップよりはるかに価値のあるものになるだろう」こう伝えたんだそうですそして昨年の10月の月日一人の人がですねエルサレムのオークションにそのメモを出しましたら180万ドルで落札されたそうです約2億円です<笑>すごいですねすごいですねでこのメモに何が書いてあったかっていうと二つのことをアインシュタインが書いたんだそうです一つは「意思あるところには道は開ける」「意思あるところには道が開かれる」二つ目はですね穏やかで質素な生活は絶えず落ち着きを得られずに成功を追い求めるより多くの喜びをもたらすまあ素晴らしい言葉だと思うんですねで私はそれを見ながらですねこれ95年前ですからこのこの出品をした人は実はそのベルボーイのおっ子さんなんだそうですということはですねそのメモをもらった時にそのベルボーイの人がですねこんなメモもらうよりお金もらった方がよいなと思っていてそれをどっか捨ててしまったりとかすると今のようなことは起こらなかったわけですね少なくとも彼はアインシュタインが言った言葉を信じたんですそして何よりもこの言葉を言っている人物が偉大な人物であるということを知っていたんですねだから彼はその自分のもらったメモを大切に保管してそれが甥っ子に伝わるまでずっとこう守られてきたわけですでそれが昨年ですねすごいことになったんですね私は改めて信じるということの大切さまた信じてることをしっかり伝えていくということの重要さそういうことを考えさせられましたでも何よりもこのベルボーイがアインシュタインという人物がどういう人物であるかということを知らなかったらその信じ方もきっと薄いものになっていたと思うんですこの偉大な科学者学者ですねこの偉大な物理学者この人が言ってんだから大丈夫だということを彼は信じたわけですまあ私たちもそうなんです実はミコト聖書を読んだり祈ったりする時にそのこと自身も重要なんですけど祈るお方が誰であるかということを知るということはもっと重要なんですあるいは私たちが祈っているそのお方がどういう方でどういうふうに私たちに関わってくださるのかということを知るということですそうすると私たちのその御言葉に対する信頼感や信仰というものが変わってくるわけですもう聖書をこう見ていく中でですね<笑>この旧約に表されている神様がイエス様を通してこの「新約」の時代において受け取る側のイメージがこう変えられるようにキリストはそれを伝えているということがわかるんですねこの旧約においては人々は「神様は偉大な方永遠の方であってそして清い方であってもう裁きをなさる方なんだ、まあ、そういうイメージが非常に強かったわけです。でもでも旧約聖書を見ますと神様ご自身は慈しみ深くそして情け深くですね哀れみに富み真実で許す方であるということをおっしゃってるんですけどまあ2つ理由があるんですねそ,うそれを受け取ることができなかったのはそれは人々の心が恐れに支配されていたので良いニュースを聞くことができなかったということですあなたの心の中が不安とか恐れでいっぱいになってくるとあの物事を悪く考えるだけではなくって良いことを聞いても受けれることが難しくなるんですそしてあの残念なことに良いことを見出すことがだんだんできなくなってくるんです悪いことばかりが身についてくるんですね、まあ、まさにこの旧約の人々はそういう状況に陥っていたと言ってもいいんですですから預言者が神様のところにに悔いい改めて帰るようにって言いました。その悔い改めの目的というのはまことの神様を知るのに妨げになっている心の状態を取り除くということなんです悔い改めはあなたの心の覆いを取り除いてくれますそしてその覆いが取り除かれるための犠牲が実はあの幕屋や神殿の中でなされていたわけですがイエス様が来られることによってそれが永遠に完成されたわけですヘブル人の手紙に出てきますけどイエス様はもうこの大牛とかおひとかそういう動物の犠牲ではなくってその永遠のあがないを完成なさったそういうお方であるというふうに書かれていますでこのイエス・キリストが来られた時に3つのこと大きなことを私たちになさったんですね一つはえー、神様がですねあのどういう方であるかということを私たちにイエス様は明らかにしようとなさいました、まあ、これが一番大きなことだったんですつまりそれはこの神様は私たちにとって父なる神であるということなんですね父なる神であるでそのことを私たちが信じることができるためにイエス様はあと2つのことをなさっていますまず第一は十字架のあがないによって私たちの罪を許してくださったということですこの罪の許しというのが実は恐れから私たちが自由にされる鍵なんですね不安とか恐れというのは罪意識と非常に関係がありますからねでもう一つはですね私たちを死とかをこのいろんな不安とかによって縛ろうとしている悪魔の技と悪魔を滅ぼされたということです。これはヘブル書の2章の中に書かれています。そのことによって聖霊様の働きが非常に私たちの中にこう力強く入ってきたわけです。そしてイエス様が特にこのヨハネによる福音書の中にはそのことが多く出てくるんですけども神は私たちの父であるということをイエス様が明らかになさったんですね。あの一箇所見言葉を読みたいと思いますが、ヨハネによる福音書の五章の十八節です。ヨハネの五章の十八節。まあこれは同時にこの時からパリサイ人や律法学者や。最初たちがですねイエス様を殺そうというふうに決意したこととも関係があるんです。ヨハネ五章の18節このためユダヤ人たちはますますイエスを殺そうとするようになった」「イエスが安息日を破っておられただけでなくご自身を神と等しくして神を自分の父と呼んでおられたからである」イエス様はご自分を神と等しく等しいものとしてその神様をなんとあの、えー、普通の子供が親を呼ぶようにお父さんというふうに呼んでおられたこれはですねもう宗教家たちにとってはもう我慢のできないことだったんですね主の皆を無駄に唱えてはならないと教えてきたのにその主の皆を唱えることだけではなくてお父さんと呼んでいるこれはとんでもないことだ。まあカイロはそのことのゆえにイエス様を殺害しようとしたわけです。でもイエス様はあなた方の罪のあがないのためにやってきたんだよということを明らかにしようとなさいましたしそして神様が本当は良いお方なのにそのイメージを騙している存在がある。まあ、これはヨハネによる福音書の8章の中に書かれていますので、えー、ちょっと開いてみたいと思いますが8章の40 44節ですね。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであってあなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです悪魔は初めから人殺しであり真理に立ってはいません彼のうちには真理がないからです彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのですなぜなら彼は偽り者でありまた偽りの父であるからです悪魔は嘘つきなんだよと言ってます何の嘘をつくのかそれは神様は良いお方でないんだということのイメージを与えようとするわけです神様あなたを少しは幸せにするけど素晴らしく祝福しないケチだよ<笑>で他の人を見てごらんなさいってあなたはそうにならないでしょうと彼は嘘をつきますあるいはあなたはえー、あなたが考えてるよりももっとあなたは悪い人間だよと彼は言いますだから神様の子供なんてとても言えない神様に近づくことなんか絶対できないよと嘘をつくんです聖霊様はその逆のことをなさるんですね聖霊様はイエス様の十字架の贖がないの完成事実素晴らしさというものを私に明らかにしようとしますそしてそこを見なさい十字架を見なさいとそこにあなたの許しの根拠があり保証があるそのイエス様の十字架の血潮はあなたの罪だけではないもうイエス様のところに来る全ての人の罪を許す力があるんだということを語り続けておられるわけですこの悪魔がですね嘘をつく以上に最もこの厄介なことは偽りの父と書いてますけどその偽りの源であるというだけではなくって偽物の父のイメージを植え付けるということです良いお父さんのイメージではなくって悪い父のイメージを植え付けてくるまあ悲しいことにそれが現実のですね自分の父親の父のイメージが用いられたりすることがあるんです私も父親を見て嫌だったことがいくつもありましたでも国さえになって変わってきました父もイエス様が必要だったんだと分かってきました父親も許されたいときっと思っていたんだろうと思いましたあるいは心の中に深い痛みや傷があってそしてそういうふうなことを言ったりするんだろうなと思いました私もおそらくそうでしょう私の子供たちから見ればですね不完全な父親ですでもそれがどういうところから来ているかということをやがて私たちはまあ年を経てだんだん理解するようになってくるわけです私も父や母も祖父,や祖父母もですねまたそのさっきの先祖もみんなイエス様が必要だったそしてその父のイメージを転換していくのはあなたなんですよあなたがあなたの子供たちあなたの家族に悪いイメージを植えていくような人生を送ったらダメだと思いますあなたが変えなきゃいけない誠の神は素晴らしいお父さんなんだ誠の神様は良い方なんだということをしっかりと伝えていくということが必要じゃないでしょうかそうしなかったら私は元のこの雰囲気に戻っていってしまうんですねイエス様はヨハネの一章の18節の中にですね父の懐からにおられた方だと書いてますねそして父がどういう方であるかということを解き明かされた私たちに目に見える形でこの現れてくださったこのイエス様がこの主の祈りを弟子たちに教えられたんです主の祈りというのは福音書の中に2箇所出てきますルカによる福音書とマタイによる福音書です今日はマタイによる福音書を読んだんですけどルカによる福音書の方がより簡潔になっていますマタイの方が少しちょっと詳しくなっていますまあおそらくルカによる福音書はまあこれは違法人宛に書かれた福音書であるということが原因かもわかりませんしマタイによる福音書はあのユダヤ人向けに書かれていますそして興味深いことにですねマタイによる福音書のこの主の祈りというのは5章から7章の「三条の推訓」と言われているところの中に書かれているんです「で三条の推訓」って有名ですよね「あの心の清いものは」とかね「心の貧しいものは」とかずっと書かれてるそういうところですその中にあるんですねところが「ルカによる福音書」の方は弟子たちがイエス様に「あのバプテスマのヨハネが弟子たちに教えたように私たちには祈り方を教えてくださいっていう,うに来たんですそれでイエス様がこの「主の祈り」のことをおっしゃったというふうに書かれていますどういうこの理由であってもですねこの「種の祈り」の中でイエス様が教えられたことその第一のことがさっきおいましたこの「旧説」の中に出てくるんですが「天にいます私たちの父よ」という言葉です天にいます私たちの父よでルカによる福音書を見ると「父よ」ってなってるんですどちらにしてもですね呼びかけてるんですもし私がどっかの国に行ってその国の王様に軽々しく呼びかけることできるでしょうか絶対できません偉大な権威のある人に簡単に呼びかけたらしたらこちらの方が逮捕されてしまいますでもイエスさんはおっしゃるんです父よと呼びかけなさいと言ってますそれはなぜかっていうとこのお方はあなた方にとって天のお父様だからこのイエス・キリストを信じることによって神の子とされたから神の息子娘にされたからこの呼びかけができないので多くの人は苦しんだままでいるんですクリスチャンでも戦いや苦しみをやっていきますでもいつも幸いなのは最後に今最後というか最初からそうかも分かりませんけどもうどんなにこう,いう圧迫されてもですねもう最後に呼びかけていく場所がいつもあるということを知ってるということですもしそれがなかったらあの人にどう言おうかこのことをどうしたらいいんだろうかといろいろ考えて悩んで落ち込んでしまいますでもあなたは私は言えるんですよね父よ、天のお父様と言えるんですね一緒にもおっしゃってください天のお父様天のお父ちゃんでもいいです天のお父ちゃんでもいいですそういう祈りを聞いたことがあります感動しました、ね、呼びかけるということです私も呼びかけられますお父さんと言われますそして振り,振り向いたらあ別の嘘のってこともたまにありますけどでも呼びかけられるということはどういうことであったとしても嬉しいことですね神様はあなたと親しい関係をいつも持ちたいと願ってるんですそしてここにマタイは特に天にいますと表現してますけど私教会に行った頃はあれ文語体ですかね「天に増します我らの父を」ってね「増します」って意味がわからなかったんです最初。天に増しますって何が増すのかなってこう思ってたんですけどこの敬語的表現でよく分からなかったのででもこれは何を意味してるかっていうとあなたや私のお父さんが天におられるただそれはですね地と天の違いではなくってその支配の領域の権威を持っておられて子であるあなたや私たちに対していつも心を配って。助けを与えよう必要なものを与えようあるいは私たちを危険から守ろう様々なことを心配りをしてくださっているということなんですねですから私が聖書の御言葉を読んでああしなきゃいけないこうしなきゃいけないというよりも実は神様は天の領域であなたの人生を祝福したいと思っているということですアーメン、感謝しますのいつも読んでるところですけどエペソビトの手紙の一章の三節を見ていただきたいと思うんですエペソビトの手紙の一章の三節ですこれはこの新しい年にとっても非常に重要な鍵になる御言葉だと私は信じています一章の三節ですね私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたということはあなたはこの年来年よりももっともっと大胆に多く厚かわしく天の父よと呼びかけていいということです天のお父さん私これ必要なんです旧学聖書にヤベツという人がいますけど私は今朝そのことをふっと思い出したんですあの人は天のお父っんにいつも呼びかけてた人なんですねこのヤベツの祈りっていうのは有名ですヤベツというのは悲しみの人って意味なんです悲しみを作る人って意味なんです大変な名前をもらったんです彼は<笑>でも、えー、この、えー歴代史のですね、四章の九節、十節にあるんですけど、悲しみの子というそういう名前を持っている者がですね、そこを見ると、彼は神に呼ばわっていったと書いてるんです。これ面白い表現だと思いますね。神に呼ばわっただけでもないんです。神に言っただけでもないんです。神に呼ばわっていった。ということはどういうことですか天皇お父さんと呼ばわって、私を大いに祝福してください」って言ったんですあの運動会とか行くとあのお母さんやお父さんやみんなもう興奮してますよねでもうとにかくこう何とかこ,うこっちのあの顔を向けさせようとしてですね読んだりするわけですよ呼ぶというのは注目を引こうとすることです神様は私やあなたが大声でし呼ばわなくても呼ばわらなくてもちゃんと見てくださっていますでも呼ばれることは大事なんです。なぜならね呼ばわることによって神様があなたの方を振り向いてくださるんではなくってほしいんです。皆さんそう思いませんこの礼拝終わってからね、えー、なんて名前にしようがゆきちゃんだすゆきちゃん」しますねで誰かゆきちゃん!」って言ったら「はーい」って言うでしょう何か手を挙げるでしょうおそらく。<笑>呼ばれるということは嬉しいことですよ。でその後で聞きます。「私を祝福してください」「いやダメ」とか言ってですね私たちだったらそういうかも分かりませんでも神様はそうじゃないんですよこのヤベツという人を大いに祝福なさったこのヤベツという人は天のお父さんが良い方であるということをしっかり知っていたので単なる求め方はしなかったんです「私を大いに祝福してください」って言ったんです大いに祝福してくださいあの私は一つですねいつもこう力のなさというか、えー、なんて言うんですかね、えー、無力さを感じるることがあるんですねそれはもう年配の方も若い方たちもですね教会に行ってまた礼拝に出て交わるもうその中でもう全ての恵みや祝福を得ることができるんだというふうにまだ開かれていないなその力を十分に何、えー、というか、えー、提供できていないなと思うんですねだから教にに来ていててていいも世ののの中こと方かれってしまうそれはその人が悪いとかどういう問題じゃなくて私たち自身がもっと神様の霊的祝福の天のお父様の素晴らしさを表現できていないからじゃないかと思います。攻めることは簡単ですねでもよく考えてみると「いや私がそしてここにいらっしゃる皆さんと共に私たちがもっとこの天の神様に呼ばわらなきゃいけない天のお父さんあなたがどんなに素晴らしいか祝福されする方であるかを教えてください」あのジョン・ワラメーカーというあのアメリカで最初百貨店を作った方はの話を聞いたことがありますけど彼は田舎から町に出かけていくときに一人のクリスチャンのおじいちゃんに出会うんですねでおじいちゃんが言うんです若者よどこ行くのかあ私は町に行って成功したいと思うでおじいちゃん言うんです若者よあなたが成功する一つの鍵を教えてあげようそれはあなたが働きを得て収入を得たらその中から必ず性別して神様に捧げなさい神様を礼拝することを大事にしなさいそうすれば神はあなたを必ず祝福してくださいこの青年の素晴らしさはですねそれを信じてそれを守ったことなんです彼自身が何かできたわけじゃないんですただ聞いてそうだと信じたことを守ったんですその結果彼は非常に成功しましたであのビジネスにおいても成功しました後に彼は大臣の一人として招聘されてその働きをしたんですけどでも彼はですねずっと生涯教会学校の先生してたんだそうですなぜなんでしょう私わかります彼が若い時に聞いたその言葉それを同じように若者に伝えたかったからだと思います私たちが何かをする時私たちが受けた印象やもう確信やそれが伝えられていった時に力ある働きをします私たちはそういうふうにこの年用いられましょう皆さんがですねご家族やお友達に「あの教会行ったらいいことあるよ」って関西人は特にそうですね「教会行ったら得やで」って言ったら「何が得なん」ってっあなたの人生が祝福されるってその通りですよそのこと私たちは大胆に確信を持って叫んでいきたいと思うんですねでこの主の祈りの中でさっきのところですけど「天にいます」あなたの父とは言ってません。私たちの父ですその中にあなたや私も入ってるわけですこのあなたの父ではなくて私たちの父なんだということは逆にこれはこういうことも言えるんですね個人だけではなく神の家族の父であるということです私の父だけではなくて私の横にいる兄弟姉妹のお父さんでもある同じ父を持っているだから同じ家族なんですね。共に私たちは声を合わせて「天のお父さん」と呼んでいくわけです、まあ、この旧説の後半のところにもう一つのことがあるんですけどそこには「皆が崇められれまますす。ようにと書かれています天に呼ぶと同時に皆があがめられる」まあ、これは私今朝もずっと考えてたんですねあのどういうことなんだろうとずっと考えてきましたでまあ私なりに二つのことを今今今ですけどおお話できるんです一つは神様の皆そのものが崇められていくということを求めるということですでちょっと朝こうすぐ調べてメモしたんですけど旧約聖書の中には神様を崇めるこう表現する八つの名前って出てくるんですね。これはあの全てイエス・キリストの中に含まれていることなんですけどあの、まあ、今日は詳しくは言えませんさーっと言いますからあのなんとなく心に留めといてください一つはエホバ・ツドケイという言葉ですこれは死は正義ということですエレミア書の23章出てきます二つ目はエホバ・マカデシという言葉死は聖なる方であるレビキの20章の8節に出てきます三つ目はエホバシャローム・シャローンシャローンは有名ですね死は平和これはの6章の章四つ目はエホバ・シャマーシャマーっていうのは臨在という意味です死はここにおられるエゼケル書の48章の35節に出てきます五つ目にエホバラファ・ラファーラファーっていうのは、えー、癒しという意味ですね死は癒し主である、えーまあ、これはあのイザヤ書の53章の5節とかでそういうことで出てきますそして6つ目はよく知っておられますがエホバ・エレという言葉です主主は備え主であ世紀の,の22章の14節に出てきます7つ目はエホバ・ニシその旗ハタであるこれは出エジプト記の17章の15節そして8つ目はエホバ・ロイロイっていうのはこれは主は羊飼いである、まあ、詩幣23編は有名なんですけど、まあ、要するにこう言いたいことはですね神様が偉大な力強い方であるということを私が崇めるときに主の皆を崇めるんですでもでもそれだけではないなと思いましたある意味ではもっと大事なことがあるそのように主の皆を告白した時に「主あなたは羊飼いですあなたは平和ですあなたは清い方ですあなたはあの義なる方です」と私は告白すること自体はそんな難しいことではないんですでも皆が崇められるっていう意味崇められるっていう意味はですね性別されるっていう意味なんです清くこの分かたれるって意味なんです。ということはそのように神様を褒めたたいてる私がそのように変えられていく必要があるということです性別されていく必要があるということです私もそうなんですけど人を変えたいと思うことがあっても変えられるのは嫌なんです皆さんどうですか私変えられるの好きなんですという人います席譲るのも嫌ですよ、ね、座っててちょっとよく変わってちょうだい言われたらないわけでないで変わるだけなんだけどうーんと思いながらですね、えー、そういうこの自分中心のところがありますでも性別されれるるとといいうことは私たちががキリストにああってて変えられていく必要があるんですその変えられているということの中で大事なことはですね神様のお心を理解する理解力を深く持つことによって私たちの価値観を変えるとということですちょっと難しい表現してますけど一つの例を申し上げたいと思うんですねあのダビデとサウロの関係を見るとですねダビデは実は、まあ、十数年サウロ王に命を狙われて追われるんですけど二度サウルを殺す機会があったんですね彼はそうしなかったんですあのサンベルーを見ていただきたいサンベル紀の第1サンベルですが24章ですまずここに出てきます第3メルの24章の1節から7節のところなんですが、まあ、私読みませんから皆さんまた読んでおいていただきたいんですけどこのエンゲリという荒野にダビデが逃げた時にホラーなで隠れてたんですねそうすると24章の3節にあるんですけれどもサウルが用を足すためにそのホラーなに入ってきたんですまさかダビデがそこに隠れてるって知らなかったんですねでその時にダビデはですね家来たちも一緒にいまして何人かの勇者がいて家来たちはもうダビデ王様今がチャンスですよ今ダビデ王を殺しましょうって言ったんですでもダビデはそうしなかったんですねどうしたかっていうとこの4節の後半からですけどサウルの上着の裾をこっそり切り取ったと書いてます<笑>でも5節を見ると後にサウル王の上着の裾を切り取ったことについてさえ彼は心を痛めたそれは主に逆らって主に油注がれた方私の主君に対してそのようなことをして手を下すことなど主の前に絶対にできないことだとダビデは言ってるんですねもう一つはその後なんですあの26章です26章の7節からなんですが7節の、えー、ごめんなさい7章7章の、えー、この26章、えー、26章の7節からこう出てくるんですけどもこれはですねサウルが寝ている間に勇士の一人とダビデはこの侵入してですねダビデが寝ている横に立ててあった彼の槍とそしてあの、えー、水ですね飲むものそれをこう盗むんですねでもその時にその部下が言うんです「ダビデ王様今がチャンスですもう一月きで刺し殺しましょう」って言うんですでもダビデはしないんですねでも自分たちがそこに行ったという印として槍とこの溝のですねそれをこう奪ってサウルにそれを言うんですね私はあなたの命を殺すことできたけどそうしなかったよって言うんですあのそのことの中でダビデは何を表してるかっていうとですね私たちもあるんです自分にはそういう権利があるそういうふうに何かする権利を持っているあるいはもう当然そういうことをしていいはずだというようなものがあってそのチャンスが来たときにそれをやってしまうダビデはそうしなかったんですねダビデはですね、神様の皆が崇められるチャンスにそれを変えたんです。つまりそこには自分の思いや自分の自我を十字架につけて自分の願いをこうやり遂げるんではなくって、神様が崇められることを第一に求めたんですね。その、その、そのことをするためには信仰がいるんですね。そのチャンスを失ったら、今度は逆に、自分の命が狙われてしまうかもしれないというリスクがあるんですでも彼は信じていたんです全能の神は今まで私を導いてくださった神はどんなに危機的なことが起こってきたとしても必ず私を守ってくださって導いてくださるんだ信じたんですよこのリスクあるいは逆にチャンスというのはあなたの動機が神様の前に試みられるテストされる最高のチャンスですあなたが自分でそうすることができるでもちょっと待って主はそのことを私にとって喜んでおられるんだろうか私はそれを決めるということが本当に神が喜んでおられるというふうに信仰を持てるんだろうかそれを考えた時に主に委ねていくということですでこう振り返ってみると神様が実は恵みをいいておられたということはわかるんですねこの第一サンメルの26章の12節なんですけど、えー、ちょっと読んでいただけますかこうしてダメレはサウルの枕元の槍と水差しとを取り2、えー、人は立ち去ったが誰一人としてこれを見た者も,のも気づいた者も,のも目を覚ました者も,もなかったこの後です「主が彼らを深い眠りに陥られたので皆眠りこけていたからである」。主が彼らを眠りに深い眠りに落とし入れておられた神があなたも危険なところを通ったことあるでしょうねでも守られたどういうことですか神があなたにそれ以上害を加え危害を加えることがないように敵を抑えておられた状況を抑えておられたんですあるいはあの選択を一歩間違ったら私は今大変なことになってたかもわからないととといいいううこころろをた方もいらっししゃるるででょうそのにに不思議に神がんんなことをなさるんです例えば急にあなたの体調悪くなって行けなくなったとかあるいは急用なことが起こってきてそこに行く予定だったのが行けなくなったでも後で考えると本当によかったある人に期待して会おうとしていたら会えなくなったもう残念だと思っていたけどしばらくすると会わなくてよかったミラー先生もししてましたよね預言者と出会ってついていきたいと思ったら牧師先生に反対されてそれ導きじゃないと思う彼はでも葛藤しながらですね牧師先生に従ってついていかなかったしばらくして分かったことはその有名だった預言者は教会のお金を盗み行く先々で、えー、会員の罪を犯していた後で分かったっ私たちにはその時に最高最あのに思えるものをついつい選びたいっていう気持ちがいつも働くんですね誰でもそうだと思いますでもダビデはそうしなかったんですね神の恵みを知っていたんです神に信頼していたんですそして自分の感情からではなくて深く主の前に考えるこの思いですね神の心を理解しようとする霊的な理解力それによって主の御心を受け取ろうとしたんですチャンスの時こそ私たちは慌ててはいけないんです困難な時も慌ててはいけないんです主に信頼するんです神に叫ぶんです天皇お父様私の父よ皆が崇められるようにつまりそれは私があなたをただ崇めるだけじゃなくって私があなたを崇めている私の生き方がまさに主を崇めるように変えられるようにお祈りしましょう主は私たちこの年教会としてこのようなチャレンジや導きを与えてくださっていると信じますアーメン感謝します主の皆崇めますアーメン今一緒に主を崇めましょうアレルヤ感謝しますアーメンアーメン感謝します思いがいろいろあるでしょうでもこの新しい年、もう一度、主にあなたの思いをお委ねにならないでしょうかそして、まず自分の思いに動かされるのではなくて天の父、よと叫びましょう叫んでから言いましょう主よ、このことがあります私を導いてくださいあなたのお心がなりますようにアーメン、感謝します。アレルヤ、アレルヤ、感謝します。主はこの教会にもあなたの上にもこの年昨年に勝る大きな恵みを切り開いてくださると信じていますそれは私たちが神ご自身をもっと知っていくからです主ご自身と出会ってその臨在の中に入れられていくからです何か自分で自分を変えようとするのではなくって神様の恵みにゆったりたることによってああ私は主のご真実と愛に触れられてああこんなに変えられたんだなということを一緒に神をあがめるそのように賛美するそのような年になると信じますアーメン。ん今しょうあがめましょうアーメンアレルヤ
1: お主よアレルヤ
0: 日はあなたの人生にとって2017年のあなたの歩みが贖られた時をことを明かしする日ですそれ以上のことも一切含めてイエス様あなたの過去をご自分の手に握られました恩知しようによって覆ってくださいましたそして許してくださいました癒してくださいましたもう新しい年あなたはあなたの人生の過去の犠牲になる必要はありません過去の痛みに振りり回される必要はありません十分主に使えられなかったあるいは家族に対しても申し訳ないことをしたあるでしょうみんな私もありますでも主の恩知潮があがなってくださり許してくださり癒してくださったと厚かましく信じますあン感謝しますですから主を埋めたたえます天の父をと叫びます「アーメンハレルヤ
1: ハレルヤ
0: ーオーオー」今私たちはうちにいらっしゃる聖霊様によって「アバーチ父」と呼ぶことができるんですですからこの信仰の霊を解放しましょうどうぞお立ち上がりくださいこの信仰の霊を解放しましょう「アバーチ父」と呼ばれてもいいです「天のお父さん」と言ってもいいです主
1: にーー
0: ーー「あなたの必要な空っぽの器を厚かましく持っていってください」「健康のこと経済のこと家族のこと将来のことお仕事のこと」あなたの必要な空っぽの器を天のお父さんのことに持っていきましょう。楽の中でもうしばらく一緒に死をあめましょう天皇殿様と語りかけましょうあなたの足を引っ張っているのは何なんでしょうあなたの心を重くしているのは何なんでしょうあなたの気持ちを何か前に向かせないようにしているのは何なんでしょうイエスの港地子によって今日あなたを自由だと宣言しますアーメンアーメンアーメンあなたの両親心,心の両親は主のあがないによって完全に清められましたもうそれに縛られる必要はありません今日からスタートなんです昨日まではもういいんです今日からスタートなんです今日から主に献身します今日から主に従います今日から主を新しく信じ直しますこのような厚かましい信仰でいいんです主は良い方ですから天皇お父様は本当に待っておられたくさんくの,、oh, yes.
1: Yes. Oh, yes. の人が帰ってきます。西から東から北から南から多くの人がるよあなたのところに帰ってきます重要
0: オーラサンバララララオーラがサンバラララす眠っている者よ死人の中から立ち上がれ家族帽子を引っ張ってください家族をあなたの恵みの救いの中に全く入れてください愛する友を職場の雰囲気を変えてください収容お収経済も豊かに祝福してくださいその事業を祝福してください主は癒
1: しのです」「主は備えのです」
0: なさっているどうぞ兄弟姉妹を覚えてくださいおお主よ体が孤独にならないように守ってください独りぼっちにされたと思わないようにサタンの嘘に騙されないように神様あなたの愛で溶けてくださいおーまた私た私ちを用いいてくださいお主よハレルヤハレルヤハレルハレルイ神はここにいらっしゃいます主よあなたはこの真ん中にいらっしゃいますおー、ーハレルヤハレルヤ今心を癒してください洗い流してください古い淀んだ川の水をきれいにしてくださいおー、ーハレルヤハレルヤハレルイヤただし、お母スたちが家の中に希望を見いだして勇気を持って勝利を前進できるようにこの年を祝福してください年配の方々も体が不自由になっても思うように動けなくなっても食べることがもう本当に難しくなっても主要、礼の糧で養ってください。おー主よおー主よアーメンアメン復活の主が共に歩いてくださいます復活の主があなたの人生の真ん中にいてくださいます恐れることはありません信じましょうこの方と一緒に賛美して歩いていきましょう
1: アーメンアーメン,アーメン you、yeah.
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にまた御言葉の家の愛する兄弟姉妹世界の各地に使わされている主の家族たちの上にあなたの大いなる油注ぎがこの2018年豊かに豊かにありますようにアーメン